0: Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til Radio 4 undersøger.
0: I århundreder har alle helgen hver dag, hvor vi mindes dem, der er døde, og hvor der er plads til tankerne om det, vi har fået gennem livet med dem.
1: Det er starten af november 2023, og Johan Nielsens mor Belinda, når to af hans søstre og deres børn og Johans to ældste sønner er sammen i kirke. Jeg
0: vil nu læse navnene på dem, vi har mistet i koning, som siden sidste alle Jens Christian.
1: Johan er konfirmeret her i kirken, og han er også begravet ved familiegravstedet ude på kirkegården.
0: Johan Martin Nielsen.
1: Den abduktionsrapport, Belinda sagde ja til, har givet svar på, hvad hendes søn døde af. Svaret har overbevist Belinda om, at Johans død kunne være undgået. Er den fejl er skyld i, at de nu skal høre hans navn læst op af præsten. Og det fortæller hun også de bekendte, hun møder i kirken om, da de er på vej ud. Nej! Han døde blodforgiftning, og hun ville jo ikke lytte til ham.
2: Han havde bare en influenza, og han kunne bare ringe til sin læge i morgen.
1: Du lytter til andet afsnit af Intet at Se. Og så
2: skulle han føre det ikke trykken i en anden gang. Nej, det gør han så heller ikke, for han ligger derude.
1: Jeg hedder Jais Nørko Alstrøm.
2: Jeg skal lige have en cigaret, og så, når, så kommer I lige
1: til. Det var godt. Tak. Så kører det. Det er syv måneder siden, Johan blev begravet her på kirkegården uden for Koling Kirke. Men i dag er en særlig dag.
2: Ja, lige ind og kigge. Den er lige kommet i går. Måste mig, når jeg vil var at sætte
1: den op i går. Indtil nu har hans grav været markeret af to sten, hvor familien selv har skrevet hans navn på. Men i dag skal de se den fremstillede sten, Belinda sat på sin søns grav dagen for inden. En kunstner har lavet den.
2: Nu håber jeg, I kan lide
1: den. Johans to sønner på 10 og 13 år har fået lys med inden kirken, som de sætter ved den nye sten.
2: Stenen, drenge. <g��ret>
1: Vi har ventet længe på den, ikke os? Stenen er formet som et hjerte, hvor spidsen balancerer på en anden sten, der står på jorden. På både hjertet og soklen er der skåret keltiske symboler.
2: Jeres fars. Far, min morfar, han var jo ir. Men der findes kun den sten, og der kommer aldrig til at være andre sten, der ligner den aldrig nogensinde.
1: I bunden af den hjerteformede sten, under Johans navn, står der, vi ses.
2: Og vi ses, det sagde jeres far altid. Vi ses. Og det gjorde han, fra han begyndte at lære at tale. Han sagde ikke godnat, han sagde, vi ses.
0: Hvorfor står det
2: Det står her Se det, står der. Vi ses. Det sagde han altid også når vi snakkede i telefoner, i stedet for at sige farvel eller noget, så sagde han, vi ses. Ja, det kan godt være, der går lidt tid, før vi ses, men øh, det var det, han sagde. Og der kom ikke til at stå fødselsdato og dødsdato, for det behøver vi ikke at vide, det ved vi godt.
1: Ligesom Sabrina Søgaard, Johans forlovede, er Belinda Nielsen overbevist om, at Johan ikke behøvede at ligge her på kirkegården, men at han burde være i live i dag. Laboratoriesvarende i obduktionsrapporten har vist, at Johan havde influenza, men han havde også lungebetændelse, og betændelsen i lungerne havde udviklet sig til sepsis, altså det, man tidligere kaldte for blodforgiftning, og det var det, han døde af. Og allerede under sin konsultation med vagtlægen udviste hans symptomer på netop sepsis. Foran mig her, der har jeg det journalnotat, lægen laver under sin samtale med Johan i telefonen
0: og på video. Det er Johan der tid, i. Hej. Jeg øh, har haft øh, en lille feber i. Ja, fem, fem dage.
1: Her har lægen noteret, at Johan havde haft feber i 5 dage, og at han havde halssmerter, muskelsmerter, snot og hoste. At han kunne drikke fint, og at han havde pæne farver. Men der er ting, Johan får sagt i samtalen, der ikke bliver noteret af lægen. Den ene er, at det, han drikker, kommer op igen.
3: Kan du drikke noget? Ja. Godt. Det
0: ikke så meget, kommer op igen.
1: Den anden er, at han har næseblod.
0: Bløde er blød ud af næsen også.
1: Men ingen af de oplysninger skriver vagtlægen i journalnotatet. Blødninger hos patienter, der har meget høj feber og har haft det i flere dage... Det er et alarmsymptom, som man bør reagere på. Det her er Lars Bjergum. Han er læge og professor i almen medicin ved Københavns Universitet. Og han har lyttet til lydoptagelsen af Johans konsultation og læst obduktionen og journalnotatet. Den der blødningstendens, han har, det hører ikke med i symptombilledet ved influenza. Og netop blødning og høj feber er nogle af de symptomer, man kan se ved sepsis. Det forklarer Nina vejs der er overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. Hun har ikke vurderet Johan Nielsens sag, men udtaler sig generelt om sepsis.
3: Hvis man ikke har tendens til næseblod, og ikke har været udsat for et trauma, og begynder at bløde fra næsen eller andre steder fra, samtidig med, at man har haft høj feber over 39 igennem flere dage, så skal man overveje, om det her han bærer en infektion.
1: Johan blødte ikke ud af næsen, mens han talte med lægen. Men der står som sagt ikke noget i journalnotatet om, at Johan fortalte, at han havde haft næseblod. Der står til gengæld i notatet, at vagtlægen så Johan på video og vurderede, at han har pæne farver. Men at han skulle have pæne farver, det forstår Sabrina Johans forlod ikke. Han, hans
3: farver var ikke fine. Han kunne ikke lægge, lægge hovedet tilbage. Øh, han var grå og klam i huden. Han havde indsunkene øjne. Han havde sort under øjnene.
1: Øh, ja. Sabrina mener altså, at Johan er meget syg, da de ringer til vagtlægen. Men at lægen overhører de symptomer, han selv får beskrevet. Efter opkaldet ligger Johan sig ind og sover. De ringer ikke til lægevagten igen. Det er med, at, at, altså, at du kan se, at han har det så dårligt, at du synes, at I skal ringe til lægen. Mm. Øhm, hvordan kan det være, at I ikke ringer efter en ambulance til ham?
3: Altså, hvis man ringer efter en ambulance, hvis man ringer 112, det er jo, det er jo fordi, det er livstruende. Øhm, og jeg vil jo holde ham under observation. Resten af, altså resten af dagen. At han så sover fra det hele, gør jo så, at, at der, jeg ikke ser nogen ændringer overhovedet. Øhm, problemet var, at han var begyndt at blive konfus, og jeg var måske bange for, at det havde noget at gøre med, at han var ved at blive øh, dehydreret eller netop havde haft den her høje feber i nogle dage, eller et eller andet. Så, så altså Det var jo den vej, jeg tænkte, at det var. Du kan jo ikke se en, en infektion.
1: I blodet. Så, så du tænker ikke, at han er, er døden nær, mm. da I, I kontakter.
3: Nej. Nej, det tror jeg ikke, han er. Fordi hvis jeg troede det, så er jeg ringt 112, så er jeg ikke være Men du kan jo stadigvæk godt være alvorlig syg, selvom du ikke er ved at dø. Altså, og du kan jo stadigvæk godt have brug for medicinsk behandling.
1: Fordi Johans efterladte har den overbevisning, at der er sket fejl, har Sabrina hyret et advokatfirma, der er specialiseret i at føre sager, hvor folk er kommet til skade i mødet med sundhedsvæsenet. Sammen med advokaten har hun bedt både patienterstatning og sundhedsvæsenets disciplinærnævn om at vurdere, om Johan døde på grund af en behandlingsfejl. Det er også i den forbindelse, at Sabrina får tilsendt lydoptagelsen af den samtale, som Johan har med vagtlægen.
3: Jeg har hørt den igennem utrolig mange gange selv, for at høre, om der var et eller andet, men ja, jeg skulle have reageret på, eller gjort anderledes, eller øh, noget, jeg har misforstået i forhold til hende, i forhold til klagen, og øh, for at høre, hvad han siger, og ja, jeg får stadig en klump i maven over det, men de første 10 gange, jeg hørte den, der stortudte jeg
1: samtidig. Fordi Sabrina har klaget, bliver hun inviteret til at mødes med vagtlægen, der talte med Johan. Det siger Sabrina ja til. Det ender med, at mødet skal foregå digitalt, og Sabrina tager sin svigermor Belinda med, og de sætter sig ved spisebordet hjemme hos Belinda og tænder for computeren. Og på det her møde bliver det klart for Sabrina, hvorfor Johan ikke fik den behandling, der var nødvendig.
3: Jamen hun siger gentagende gange, at det, ud fra den øh, videokonsultation øh, som hun foretager med Johan, der kan hun ikke se de symptomer der er beskrevet med at han, altså, at han har mørk rand under øjnene, indsunken øjne, alt det her, hans hudfarve øh, og at hvis hun havde set det så hun reageret anderledes øh, og hun siger gentagne gange at, at video er et godt redskab uanset om man er barn eller voksen eller hvad man er, altså hun bruger det hele tiden ligesom sådan for at underbygge Jamen, men det er jo, det er jo rigtigt, altså, ja, nu har jeg set ham på video, så kan jeg ikke reagere anderledes.
1: De her videokonsultationer er stadig et ret nyt værktøj for vagtlærerne. Video blev indført i lægevagten under coronapandemien, hvor patienter ikke skulle sidde sammen i et venteværelse. Og efter genåbningen af samfundet er brugen af video eksploderet. Johans videokonsultation er blot en ud af 190.000 videokonsultationer, der blev gennemført i Lægevagten og i 1813 i første halvdel af 2023. Det er en del af et sundhedsvæsen, der bliver mere og mere digitaliseret. Og hvis det står til de praktiserende lægers organisation, som er dem, der styrer Lægevagten, så skal der i fremtiden være flere videokonsultationer og færre fysiske besøg i Lægevagten. Det er altså videokonsultationen, der er afgørende for, at vagtlægen vurderer, at Johan ikke er alvorligt syg, da han ringer. Det, som lægen siger, hun så gennem mobiltelefonens kamera, er hendes bedste begrundelse for, at Johan ikke skulle ses i vagtlægen. Men det står i skærende kontrast til den virkelighed, som Sabrina så med sine egne øjne, hvor hun beskriver ham som grågrøn i huden. Så efter mødet beslutter Sabrina, at hun holder fast i sin klage. Goddag, du taler med jeg, Snøkker Jeg er journalist på Radio 4. Vi ringer til vagtlægen for at høre, hvordan hun forholder sig til den klage og den kritik, Sabrina og Belinda har. Mm. Vi har en række spørgsmål, som vi gerne vil fremlægge for dig, fordi der bliver rejst noget kritik. Og for at høre mere om lægens brug af video. Vi aftaler, at lægen får alle vores spørgsmål på skrift. Jeg, øh, jeg sender dig en mail i dag. Nu har med ja. det samme. Hun vender aldrig tilbage med et svar på de tilsendte spørgsmål. Men fordi Sabrina har klaget, kan lægen give et svar til styrelsen for patientklager. Og det klagesvar har jeg her. I det skriver lægen, video er et godt instrument, når man vurderer, om en patient er akut dårlig og derfor skal ses i lægevagtkonsultationen eller på hospitalet. Jeg så ikke en patient, der var akut behandlingskrævende. Altså ligesom hun siger til Sabrina og Belinda under dialogmødet men hun skriver også noget mere om, hvad hun ser på videokonstationen. Nu kan jeg godt se, at du er på vej. Det er fint.
3: Prøv lige at det godt op. Nu kigger kigge i manden. Du måske tilbage.
1: Prøv, ja. Ah, ja, det er fint. Klippet her varer cirka 12 sekunder, og i klagesvaret skriver lægen, at hun, da Johan kommer på video, kan se, at han har normale farver i huden, at han ikke er bleg, at der ikke er synlig udslæt eller synlig blødning fra næsen og ingen ændringer af øjenfarven. Og at han bevæger hovedet, nakken og armene frit. Og at Johan Nielsen ikke har besværet vejrtrækning. Så det ja. er ah, Ja, det er fint. Alt det når hun altså at se på videoen.
3: Han ser ikke fint ud. Hun aner ikke, hvordan Johan han ser ud til daglig. Så hvordan hun kan konstatere på 12 sekunder, at han ser ud som han plejer. Og det ser fint ud, det forstår jeg som han ikke. Og slet ikke, når hans symptomer var så tydelige, også ud, altså fysisk.
1: De følgende måneder går med at vente. Sabrina har fået at vide af sin advokat, at det kan tage over et år, før der ligger en afgørelse. Ventetiden går med at forsøge at få hverdagen til at fungere uden Johan. Hendes døtre og Johans sønner starter i sovegruppe, og Sabrina bliver sygemeldt med angst og depression. Men et halvt års tid efter Johan død, mens Sabrina er til ridning med sine døtre, sker der noget, som er et lyspunkt midt i sorgen.
3: Der er vi en lille klub af ridemødre, eller hvad man kan sige. Der var, der sidder vi inde i rytterstuen og kigger ud på vores piger, der rider. Og vi sidder faktisk og har en samtale. Vi er en samtale. Hvad er vi, en 6-5-6 stykker, tror jeg. Øhm, og vi sidder og har en samtale om et eller andet, der får den her mail her. Jeg vælger til at starte med ikke at læse mailen, men så begynder advokaten at ringe. Øh, og. Øh, øh, Familien begynder at ringe, og, og så tager jeg, og så læser jeg den så, og kommer til Altså, jeg fuldstændig alt, fordi jeg fuldstændig, altså, jeg kan slet ikke finde ud af, hvilke ben, jeg skal stå på. Altså, jeg bliver sådan helt, øh, øh, kun, altså,
1: konfus. Jeg kunne ikke sidde stille i hvert fald. Det er afgørelsen fra patienterstatningen. I den står der, at Johan med alt overvejende sandsynlighed havde overlevet, hvis han var blevet undersøgt fysisk og sat i behandling. En behandling med antibiotika i rette tid kunne have reddet hans liv. Og derfor får Sabrina og Johans Sønder tilkendt en erstatning for regionen.
3: Det handler ikke om pengene, det handler om, at, at der er nogen, der virkelig har altså sat og gået alle tingene igennem og har kommet med en detaljeret beskrivelse om, hvorfor er det, vi har ret. Hvad kunne præcist være gjort for at redde
1: det her menneske? Øh, det er ikke bare mig, der er dum over, jeg har glædet. Jeg, jeg havde jeg sgu ret. I patienterstatningens afgørelse står der, at behandlingen af Johan ikke levede op til erfaren specialiststandard. Særligt det, at Johan havde feber så længe og fortalte, at han blødte ud af næsen, burde have ført til henvisning til en fysisk undersøgelse for at måle hans infektionstal. Og hvis det var sket, så havde man højst sandsynligt opdaget, at Johan havde begyndende sepsis.
3: Altså det var... Jeg tror, at det eneste, der kunne stikke den følelse, det var, at han lige pludselig på stod her igen. Altså, det tror jeg. Jeg ved ikke, om det lyder forkert, men, men det faldt fandme en sejr, at, at, at vi får ret. At, at det er forkert, det her. Det skulle have været undgået.
2: Så har pigerne jo lagt, de, de har lavet i sovegruppen, har de jo lagt hver deres steg.
1: Den grønne sten der ligger. Den har du fundet. Ja, den fandt jeg
2: løbten. Ja. Og den, du den, og den lagde du den dag vi havde bis, den dag vi hed Ikke også, da du den grønne sten på. Det, fandt den uh, i
1: sommerhus? Hvad hvad tænker du Johan ville have sagt til sådan en sten? Fed. Oh. <tid> det tror
2: jeg helt ærligt. Tror du ikke det mig? Hvad ville Johannes sagt til stenen? Han ville have sagt? Mm, mm. Ja. Den er meget god. <laughs> det det L- eller også har han sagt. Nej hmm. mor. Den fede. <laughs> Jamen det havde han. Han har nok sagt. Åh hmm. oh, den fede. Nå? No. Skal vi sige det jo? Det. Er der ikke blevet lidt kold? Når I læser I læser deres svar igennem, så er der er ingen tvivl om nogen ting jeg kunne have beholdt min søn sted, for han skulle dumme. Men han kommer ikke tilbage. Han kommer ikke tilbage ved, at vi har klaget. Han kommer ikke tilbage ved, at vi har fået medhold i det her. Han kommer ikke tilbage ved, at han får nogle penge. De vil nok også hellere have deres far, end de vil have nogle penge. Men det gør, at jeg får en følelse af, at vi, gør noget, vi får noget retfærdiggørelse
1: for Johan. Men lettelsen og glæden for Johans efterladte er kortvarig. For en måned senere tænker et svar fra en anden myndighed ind. Og nu bliver det hele vendt på hovedet, og forvirringen bliver total for Johans efterladte. Det nye svar er fra det, der hedder sundhedsvæsenets disciplinærnævn.
3: Jeg bliver helt vildt ked af det, og jeg bliver frustreret, og jeg bliver sur, og jeg kan ikke kan ikke rigtig finde ud af være i det.
1: Det er dem, der kan straffe læger, der har lavet fejlbehandling, ved at give dem kritik. Og de har til opgave at påpege, hvordan andre læger kan undgå, at de fejl gentager sig. Men den her afgørelse når frem til det modsatte af patienterstatningen.
3: Jeg synes, det er så mega urimeligt, det der er sket for os. Og så kommer der nogen og siger, at det har du fuldstændig ret i, at det er det, så derfor så, så anerkender vi, at det her, så kommer der bagefter nogen og siger, at det, det har du faktisk ikke ret i, og det er helt okay, det der er sket. Det, ja, så det er det ligesom om at blive reddet flere skridt tilbage igen.
1: I modsat afgørelsen fra patienterstatningen kommer Sundhedsvæsenets disciplinærnævn frem til, at der ikke var nogen symptomer, der krævede en nærmere undersøgelse, da Johan talte med lægen. Vagtlægen handlede inden for normen af almindelig anerkendt faglig standard, som det hedder. Eller med andre ord, den behandling, som Johan fik af vagtlægen, er hvad man kan forvente som patient, når man ringer til lægevagten. Jeg
3: vil hellere have, at vi ikke har nogen erstatning, og så der var rejst kritik i Hvorfor? Fordi det er grund til at klage. Og fordi, at øh, jeg synes, det er vigtigere, at man anerkender, at man har et problem samfundsmæssigt og altså i det offentlige, så det ikke kommer til at gå ud over andre, og så, så andre ikke skal stå i den her situation, øh, end det er, at vi får et, et beløb, der alligevel ikke kan gøre, veje et liv op imod Altså, vi får ham jo ikke tilbage. Penge gør ikke nogen forskel på den måde. Det havde det andet gjort. Ikke for os, men så havde det i hvert fald gjort det for andre, og vi har fået en retfærdighed for, for han.
1: Vi sætter os for at gennemgå alle klagesagens dokumenter, så vi kan forstå, hvordan sundhedsvæsenets disciplinærnævn er nået frem til en helt anden afgørelse end patienterstatning. Og jeg står med alle papirerne her, og afgørelsen tillægger journalen stor værdi. Altså den journal, hvor der ikke står noget om, at Johan kastede væsken op igen. Kan du drikke noget? Og den journal, hvor der heller ikke står noget om blodnæse.
0: Blød, blød ud af næsen. Mm,
3: det, det, smerter, det lyder som influenza.
1: Til gengæld står der i sagens papirer, at vagtlægen kunne se på video, at Johan havde pæne farver. Altså, at han ikke så så syg ud, at han var behandlingskrævende. Nu kan godt se, det på vej.
3: Det er fint. Prøv lige at et godt op.
1: Og I afgørelsen her, der står der at det var relevant at bruge video til at vurdere Johans farver, og at det sammen med de beskrevne symptomer var med til at give et retvisende billede af Johans tilstand. Jeg
3: kan du kigge i munden? til ven. Ah, ja, det er fint.
1: I afgørelsens konklusion står der det her. Disciplinærnævnet finder ikke grundlag for at fastslå at Johan Martin Nielsen ikke havde pæne farver. Men Der er noget ved den her sætning, hvor nævnet slår fast, at Johan havde pæne farver, der undrer os. For den her sætning står allerede i et andet dokument, der er lavet tidligere. Det er det papir, som nævnet sender til en uvildig ekspert, da de beder ham om at vurdere sagen. Den her konklusion står altså allerede i den sagsfremstilling, eksperten får. Altså ham, der skal være neutral og vurdere, om der er sket fejl, da Johan blev set af vagtlægen.
0: Så har man valgt En procedure, hvor det er, at den sagkyndige allerede fra starten konfronteres med et om, at der er tale om pæne farver. Det bliver et ret centralt moment, men dog et moment blandt andre momenter. Men det er klart, at det har en vis vægt i forhold til afgørelsen, spørgsmål om de pæne farver.
1: Søren Birkeland er overlæge på Odense Universitetshospital og professor i sundhedsret på Syddansk Universitet.
0: Og arbejder i øvrigt med patientsikkerhed og kvalitet i behandling,
1: I gennem sit arbejde har Søren Birkeland undersøgt klagesager i sundhedsvæsenet, og vi har bedt ham om at se nærmere på den her klage. Og ifølge Søren Birkeland kan det se ud som om, at nævnet allerede har konkluderet, at Johan havde pæne farver, inden de beder en ekspert om at se på sagen.
0: Det er ligesom den forkerte rækkefølge, som man kan sige det på den måde. Det burde jo være et åbent spørgsmål, som blev stillet til sagkyndige, og ikke det, der risikerer at være et ledende spørgsmål. Man risikerer i stedet for at få et fagligt baseret svar, at man får et svar, som er påvirket i den ene eller den anden retning, og en retning, som faktisk savner tilstrækkeligt fagligt grundlag.
1: Konklusionen bliver altså, at Johan havde pæne farver under videoopkaldet. Og Søren Birkeland mener, at der kan opstå tvivl om afgørelsen, når en del af konklusionen allerede er givet, inden eksperten kommer på.
0: Der foreligger jo den risiko, at øh, sagkyndige måske ikke går fuldstændig uvildigt til den faglige vurdering af, om der forelår pæne farver eller ej, og i stedet for følger det oplæg, som sagkyndige har fået i hænderne. Og det er øh, jo uheldigt i forhold til den patient, eller de pårørende, som oplever at have modtaget en, en dårlig behandling, fordi at det ligneragtigt kan give noget usikkerhed om, hvorvidt den sagkyndige, den person, som skulle komme uvildigt ind og kigge på sagen med friske øjne, hvorvidt vedkommende rent faktisk kigger på sagen med friske øjne,
1: så der nævnet når frem til, at Johans behandling er, hvad man kan forvente i lægevagten, Ligger nævnet altså vægt på journalen, hvor der ikke står noget om næseblod og opkast. Og det, som vagtlægen siger, hun så på video, da hun selv så Johan, bliver altså blåstemplet af sundhedsvæsenets disciplinærnivn. Og det bliver det allerede inden den uvildige ekspert skal se på sagen. Så vi vil gerne se den video, som nævnet mener giver et retvisende billede af Johans tilstand. Styrelsen for patientklager er sekretariat for nævnet, så vi skriver til styrelsen for at høre om de i besiddelse af video. Velkommen til VoiceMe. Du har en besked. Og senere samme dag ligger der en ny besked på telefonsvaren. Første besked.
0: Ja,
3: hej. Jeg. På styrelsen for patientklager. Du har sendt en mail i dag, som du gerne vil have et svar på i dag.
2: Det korte svar det er nej.
1: De har ikke videoen, og de har aldrig set den. For videoen er aldrig blevet gemt. Det her var andet afsnit af podcast-serien Intet at Se fra Radio 4 Undersøger. Serien er tilrettelagt af Nikolaj Thurgood Henriksen, Allan Christiansen og af mig, Jens Nørgård Alström. Musik og lyddesign er af Asbjørn Kjærgaard Pedersen, og redaktør af Søren Maja Jensen.